0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Energibosten. Så roligt att du vill ta dig tid att lyssna på mig när jag pratar om olika saker som rör energi. Jag tycker energi är så viktigt för jag, tycker jag ser en energikris här ute. Då pratar jag inte om energikrisen som har varit i tidningarna- på senaste tiden utan jag pratar om den inre energikrisen som vi upplever som människor. Och jag tror att i mångt och mycket så beror ju den på att vi har så otroligt mycket att välja på där ute nu för tiden. Och det är ju grunden positivt såklart. Det är jättehärligt att livet utvecklas och att vi får så mycket verktyg som gör att vi kan kommunicera med varandra på helt nya sätt och... Vara globala så som vi aldrig någonsin har varit globala tidigare. Men det kräver ju också att vi utvecklar oss inuti. För att kunna hantera det här helt enkelt. Så att vi inte blir utbrända och energilösa. För det är lite så jag ser på det här med utbrändhet. Jag har aldrig varit utbränd själv. Så du som har varit det får, får ja, ursäkta mig helt enkelt. Du kanske har helt andra uppfattningar än vad jag har. Men jag tänker att. Det handlar om att när vi har slut på energi, då orkar vi inte gå upp i sängen längre. Då vet vi ingenting, kroppen orkar inte fungera. Och därför så är det så viktigt att jobba med sin egen inre energi. Få lite struktur, lite systematik i det här arbetet också. Så att vi kan bosta vårt immunförsvar helt enkelt mot energirelaterade sjukdomar som så lätt kan uppstå. När vi har så mycket runt omkring oss som kräver av saker av oss och som vi också vill göra. Det är, det är inte så lätt. Det är inte så lätt att behålla sin energi när vi har så mycket runt omkring oss och som pockar på vår uppmärksamhet och som tar vår energi. Och Därför så har jag skapat Energibosten och även Energy Management och alla andra verktyg som vi har i Sparringpartner. Just för att jag tycker att det är så viktigt. För att vi i hela världen ska må bra helt enkelt som människor. Det låter ju jättepretentiöst där här jag när jag säger det själv. Men, men om vi liksom knyter tillbaka det till något lite enklare så, så är det ju så att vi själva äger vår energi. Vi har alla olika mycket energi från början och vi har olika stora batterier. Jag brukar likna vår energi vid en mobiltelefon. Det är en väldigt bra metafor för att lite få grepp om vad det är som jag försöker förklara och beskriva och hur jag tänker. För det är så att det är väldigt få av oss som går hemifrån på morgonen utan att ha koll på hur mycket batteri vi har i telefonen. Och säkerställa att vi har. Antingen med oss vår egen laddningskabel, eller att dit, dit är på väg, att det finns möjligheter att ladda vår telefon. Men med handen på hjärtat, så undrar jag om du brukar kolla din egen energinivå när du går hemifrån och fundera på hur mycket energi kommer jag kommer göra av med idag. Har jag tillfällen att fylla på också så att jag kan komma hem med minst lika mycket energi som jag har nu när jag går härifrån? Kanske till och med lite mer energi om jag har fått göra saker som, som ger mig mycket energi. Det är någonting som, som jag tycker man kan ha nytta av för att också lite greppa vad det är för någonting som jag försöker beskriva här. Och också förstå att vi faktiskt, var och en av oss kan göra någonting åt det här för oss själva. Vi påverkar också andra med energispridning. Men... Det, det tycker jag är så viktigt. Så det tänker jag ägna ett, ett annat avsnitt åt helt enkelt i Liksom energikjuvar. För ibland så kan vi ju faktiskt också vara energikjuvar själva. När vi sprider negativ energi. Samtidigt som det kan vara så fantastiskt roligt att vara tillsammans med människor som sprider positiv energi. Som vi blir pigga och glada av. Eh, så energikjuvar är också ett kommande avsnitt kan jag säga. Som jag tycker är värt att prata om. Men idag då ska vi prata om grunden i det hela. Hur vi kan få lite struktur och systematik som sagt var i vårt egna inre energiarbete. Vi har utvecklat ett verktyg som heter Energy Management eller vi kallar det för det. Och det består av fyra steg. Steget ett är att bli energimedveten. Det vill säga fatta det jag pratar om nu och också kanske såklart tro på det. Och känna att ja, men det här stämmer. Det här känner jag stämmer överens med mitt liv. Sen steg två, det är ju att få kontroll på den här energinivån. Hur ser min energinivå ut under dagen? Och sen steg tre, det handlar om att jobba med påfyllning och förbrukning av energi. För förbrukar energi, det gör vi ju hela dagarna. Och det ska vi verkligen göra också. Vi ska inte vara rädda om vår energi på det sättet. Utan hög omsättning, det betyder att... gör ja, vi av med mycket energi. Ja, men då måste vi också fylla på mycket energi. Så att vi har tillräckligt mycket energi hela tiden. Jag har en, en teori om att vi inte bör gå under 50% i vårt batteri. För att då kan det bli lite, lite jobbigare att orka göra de här sakerna som fyller på helt enkelt. Eh, så det är steg tre. Steg fyra, det är ju då att aktivt jobba med olika energiverktyg. Vi har en app också som heter Energitanken. Där vi pratar dels om de här sakerna. Och även om de tre olika sorternas energi som vi ser finns. Det vill säga mental energi, fysisk energi och känslomässig energi. För alla de här tre energisorterna eh, får vi... De, vi får dem på olika sätt och vi använder dem på olika sätt. Så en bra balans mellan att använda de här tre sorterna och fylla på med de här tre sorterna, det gör också att vi mår bra. Det kommer jag prata om lite senare, också i tre olika avsnitt faktiskt. Men det är en del som vi pratar om och som vi också ger verktyg kring i den här appen. Nu går det ju alldeles utmärkt att jobba med de här sakerna utan att använda en app. Det är så sant som det är sagt. Och verktygen, det handlar ju väldigt mycket om vad precis du behöver. För det som ger mig energi, det behöver inte alls ge dig energi. Det kan vara precis tvärtom. Att sånt som jag älskar, jag till exempel älskar att vara tillsammans med människor. Det får jag mycket energi av. Och jag har så många andra människor Både i min bekantskapskrets och andra som säger att det sliter jättemycket på dem. Deras energi tar slut när de är tillsammans med för många andra människor. Framförallt sådana som de kanske inte känner heller. Att mingla det kan ju vara den döden för många. Medan jag tycker det är fantastiskt. Och det där är ju också en sån stor fördel som vi har. Att vi är så olika. För det betyder att i den bästa av världar så kan vi fördela... Saker som måste göras. För vi har ju en massa saker i våra liv som måste göras helt enkelt. Och har vi då människor runt omkring oss. Kanske i familjen, vänner, på jobbet. Som har en annan uppfattning om vad som ger och tar energi för dem. Än vad det är för dig och mig. Då kan vi lägga de arbetsuppgifterna eller de uppgifterna på de personerna. Och de tycker att det är roligt. De får energi. Jag och du slipper göra de sakerna. Och så får vi göra andra saker istället som vi får energi av. Och därför så är det ju så otroligt viktigt att ha koll på det här med vad som just ger dig energi och vad som tar din energi. De två sakerna är jätteviktiga och där börjar egentligen energimedvetandet kan man säga. Om vi går tillbaka till punkt ett där. Så jag har en uppgift till dig som jag skulle vilja att du gör. Antingen nu, stänga av den här och gör den på en gång- eller gör den efter att du har lyssnat klart på det här avsnittet vid tillfälle. Och det är att sätta dig ner och ha ett papper framför dig. Eller din dator. Eller din telefon. Bara du kan skriva ner saker som du kan komma ihåg och titta på. Och då skulle jag vilja börja med att du börjar med att skriva ner de sakerna som tar din energi just nu. Du behöver tänka också såklart först. Så skriv ner sen när du har tänkt vad är det som tar din energi nu. Och gradera. Hur mycket energi drar just den här saken som händer här i mitt liv nu. Och så gör du på motsvarande sätt med de sakerna som ger dig energi. Så får du en, 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 en liten ja, överblick helt enkelt över vad som tar och vad som ger energi för just dig. Och sen så kan du börja jobba med de här sakerna. Och man ska inte förrakta att ta tag i saker som inte... Alltså som inte är så stora. Det kan vara någonting som, som tar väldigt lite energi för dig- men lik förbaskat så ligger det där och nöter och mal. Och det är ganska lätt att göra någonting åt den saken- då tycker jag att du kan börja med att jobba med den och ta bort den. För den lilla, liksom, kanske 2%, säger vi, mer energi som du får kan göra att du kanske kommer över det här 50%-sträcket och orkar göra någonting mer som kanske ger dig lite mer energi. För ibland orkar vi ju inte ens göra de sakerna som vi vet ger oss energi. Så är det. Och jag är inte bättre än någon annan när det gäller de här sakerna. Men, och, och vi kommer aldrig att bli perfekta- för vi är människor och så vi är inte gjorda- för att vara perfekta. Helt enkelt. Men, men det här tycker jag är så viktigt. Och, ja, du hör ju hur jag blir helt upphetsad- när jag pratar om det här. Så de här fyra stegen. Vara energimedveten. Göra din lilla kartläggning- av vad som tar och ger energi för dig just nu. Och göra den- ja Kanske en gång i månaden eller hålla dig till det som du har framför dig nu och jobba lite på de punkterna. Och sen så steg två det är ju den här kontrollen, att ta kontroll på din energinivå under dagarna. Och då tänker jag att du helt somnika, kanske en gång i timmen i början, varje heltimme så sätter du påminnelse på din telefon och så funderar du på, oj hur ser min energinivå ut just nu? Och så gör du det kanske under en vecka. Du behöver ju inte göra det en gång i timmen i en vecka. Men så mycket som du känner att du är motiverad för att göra. Och sen så, då får du koll. Hur ser min energinivå ut under dagen? Sen i tredje steget, ja men då börjar du fundera på det här med vad är det som tar min energi och vad är det som ger mig energi under en dag? Och du kommer ju aldrig att kunna göra bara saker som ger dig energi. Det är ju en omöjlighet såklart. För även saker som ger oss energi. Om vi får väldigt mycket av det så kan vi ju ändå tappa mycket energi av det också. Så är det. Därav också den här blandningen av att ha liksom fysiska aktiviteter som tar din fysiska energi. mentala aktiviteter som gör att du behöver använda din problemlösningsförmåga. Din analytiska förmåga. Din, din hjärnkapacitet helt enkelt. Och även känslomässig energi behöver du använda. Det vill säga när du funderar över saker. När du kanske oroar dig över saker ibland. Eller tänker positivt om saker. Dina tankar, dina känslor helt enkelt. Hur de används och påverkar dig. Det är också otroligt viktigt såklart. Men summa summarum är att du behöver i slutändan sen på punkt fyra. Titta på vilka verktyg du kan använda dig av. Vill du meditera? Vill du dansa? Vill du träffa en kompis? Till exempel när du ska göra de här randiga dagarna på jobbet. Så kan du fundera på om jag har en jobbig uppgift mellan 9 och 10 säger vi. Vad kan jag då göra mellan 10 och 11? Kanske sitta och jobba med den här kollegan som jag tycker att det är så roligt att jobba tillsammans med. Det är en bra grej. Att försöka väva in det här som, som är roligt i det som ibland kanske är jobbigt och utmanande. För så ser livet ut. Så, så det kan vara ett verktyg. Jag har den här kollegan som jag tycker är roligt att jobba med. Hon blir mitt verktyg eller han. Så det är en av verktygen du kan ha. Och ja, du får skapa din egen verktygslåda helt enkelt. Men se till att den består av blandade verktyg då. Ibland kan det ju vara så att man har en ganska stort energitapp av sin känslomässiga energi. Det vill säga, jag går och oroar mig för många saker som jag faktiskt inte vet ifall de kommer att hända eller inte. Och då kan ju ett verktyg vara att ställa sig själv frågan, är det här sant? Vet jag verkligen att det här är sant som jag tänker nu? om ditt svar blir nej, det vet jag inte. Nej, då kan du ett, välja att ta reda på om det här är sant eller inte som du oroar dig för. Eller två, helt enkelt släppa det och tänka att nej, det är inte sant. Det kommer inte att hända, det är inte på det här sättet. Så det kan också vara ett verktyg. Och som sagt, det finns många verktyg i vår app- men som sagt, du har också väldigt många verktyg själv om du bara tänker efter. För så svårt är det inte. Det viktigaste i det här är ju faktiskt att se, det, se makten som du faktiskt har. Förutom att du har ett ansvar och såklart över dig själv och din energinivå så betyder ju också att det här att ha ett ansvar betyder också att man har makt över sig själv och över sin energinivå. Och det är skönt. Och det är också helt okej okay att inte lyckas i alla lägen med det här såklart. Men det viktigaste är bara att börja fundera på det här. För att då kan du också välja. Jag brukar prata om energivaluta. Om jag börjar dagen med tusen kronor energi i min planbok på morgonen. Så kan jag ju fundera på om jag vill lägga hundra av de tusen på den här sura kollegan som jag upplever det. Vid kaffemaskinen och irritera mig över det här i 10 minuter. Eller om jag helt enkelt bara ska låta det vara- och kanske till och med tillåta mig att ge ett leende- och säga något uppmuntrande till den här personen- som jag kanske inte är helt förtjust i. För det kommer också få mig att känna mig som en god människa. Och känner jag mig som en god människa- då mår jag bra, då får jag lite energi- istället för att gå omkring och känna mig irriterad och grinig. Och så tappar jag energi istället. Så energivalutan kan vara ett bra verktyg också- Ja med det sagt så tror jag att du kanske börjar förstå varför jag tycker det är så viktigt med det här med energi och energimedvetenhet. Och det är inte så svårt heller vilket jag tycker är viktigt att komma ihåg. Det behöver inte vara så, så högtravande och så stort utan det handlar jättemycket om att bara fundera lite, skruva lite. Kanske strunta i vissa tankar som jag vet nöter ner mig och gör mig ledsen. Och kanske skruva upp lite andra tankar som jag vet att jag mår bra av. Och umgås med rätt personer för att skapa mitt immunförsvar helt enkelt. Mot de personerna som kanske tar lite mer energi av mig av olika anledningar. Så med det så önskar jag dig en riktigt, riktigt härlig och energifylld dag. Och jag tackar dig så jättemycket för att du har lyssnat. Ha det så fint nu. Tack och hej!